0: Tehoyhteiskuntamme tarvitsee rattaisiinsa tehoihmisiä ja tässä myllyssä vanhus on perinkelvoton tuote. Nuoruudesta on tehty ihanne, jonka perässä yhä useammat läähättäen juoksivat käyttäen tukenaan kaikkia nykyajan poppakonsteja. Ikuisen nuoruuden tuntuman on ihminen toki useinakin aikana pyrkinyt paljastain vain aina silloin oman kypsymättömyytensä. Viime lääkkeet ja kuurit ovat tänään keinoja, joilla pyrimme hidastamaan joka päiväistä vanhenemistamme. Ikään kuin vanhuus olisi kiusa, joka pillereillä olisi poistettavissa.
1: Onko vanheneminen tautiosta pitäisi parantua kysyttiin vuonna 1975. Ja vastaus on, että ei tietenkään vaan ikääntyminen on luonnollista. Mutta silti nuoruuden lähdettä on himoittu ja etsitty aina. Ja pitkälle tässä onkin tultu hyvin lyhyessä ajassa. Suomalaisten keskimääräinen eliniän odote oli tasaisen alhainen 30-40 ikävuoden kieppeissä vuosisatojen ajan. Mutta 1800-luvun loppupuolella alkoi tapahtua. Sen jälkeen eliniän odotteemme on noussut kaksinkertaiseksi. Tähän dramaattiseen muutokseen on ollut useita syitä, muun muassa hygienian ja lääketieteen parantuminen sekä elintason nousu. Tärkeää on ollut myös esimerkiksi tupakoinnin tyydyttyneiden rasvojen ja suolan suolankäytön vähentäminen sekä vanhuusien hoidon eli geriatrian kehittyminen. Mutta ovatko nämä keinot antaneet nyt parhaansa, eli ollaanko elinjään odotteessa saavutettu huippu vai vieläkö noustaan ylöspäin? Geriatrian professori Timo Strandberg Helsingin ja Oulun yliopistoista.
2: No maksimi on 122 vuotta todistetusti, eli vanhin, vanhin ihmislajin edustaja on elää 122-vuotiaaksi ja epäilemättä se jonkun, joku tulee ylittämäänkin. Mutta se, että, että yleisesti ruvettaisiin elämään yli vuotiaaksi, niin, niin siitä ollaan montaa mieltä pitääkö se paikkaansa. Väestötieteilijät ovat laskeneet jopa, että joka toinen nyt syntyvä saattaa saattaisi elää vuotiaaksi. Biokerontologit, jotka taas sitten enemmän lähestyvät tätä elämää solutasolta ja, ja ihmisen biologian kautta, ovat sitä mieltä ennemminkin, että kyllä se jatkossakin tulee olemaan aika harvinaista, suhteellisen harvinaista, että eletään satavuotiaaksi vanhemmaksi, koska ihmisen biologia on se, mikä on. jos Todellakin näihin vanelmisilmiöihin ilmiöihin pystytään puuttumaan oikeasti, niin, niin sitten alkaa olla mahdollista pidentää tätä lajityypillistä elinikää. Mutta tässä pitää tietysti erottaa sitten tämä, miten pystytään se, se maksimielinikä hyödyntämään. Ja, ja tässä näkisi hyvin tärkeänä sen, että näitä terveitä elivuosia, oli se sitten 90 vuoteen asti tai 85 vuoteen asti se maksimielinikä, niin kuitenkin pystyttäisiin elämään sitten mahdollisimman terveenä ja aktiivisena ja hyväkuntoisena toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman myöhäiseen ikään itsen kerjätänä näin tämän keskeisenä tavoitteena.
1: Ja ne terveet ja hyvät elinvuodet ovat varmasti kaikille erittäin tärkeitä. Mutta monia kiehtoo myös se erityisen pitkä elämä. Ja tutkimusta aiheen parissa tehdään jatkuvasti. Millä siis vanheneminen voitaisiin pysäyttää kokonaan tai ainakin hidastaa? Yksi paljon puhuttu ja kohuttu asia tässä yhteydessä on entsyymi. Ihmisen vanhenemiseen ajatellaan nimittäin liittyvän oleellisesti kromosomien päässä olevat DNA-jaksot nimeltä telomeerit. Aina kun solu jakautuu, nämä telomeerit lyhenevät. Ja kun ne ovat ajan saatossa typistyneet tarpeeksi, solu ei enää uusiudu. Telomeereja suojaa ja uusi puolestaan tämä telomeraasientsyymi. Sen avulla esimerkiksi Harvardin tutkijat onnistuivat kumoamaan hiirien vanhenemisen. Kun siis ikälopuille hiirille annettiin telomeraasientsyymiä, niiden rappeutuneet elimet alkoivat jälleen uusiutua. Toisin sanoen vanhat hiiret nuortuivat. Onko tässä sitten nuoruuden lähde myös meille ihmisille, kuten osa tutkijoista ajattelee? Geriatrian professori Timo Strandberg.
2: Telomerit on äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimuskohde, ja sen, siitä on saatu yksi nobel muutama vuosi sitten telomerien tutkimuksesta. Joo, telomerit on tosiaan tämmöinen jakautuvien solujen elämänlanka, se on siellä kromosomien päässä oleva jatke, joka lyhenee jokaisella, jokainen kerta kun solu jakautuu, ja, ja sitten kun solu on jakautunut riittävän monta kertaa ja elämänlanka on loppunut, niin sitten solu kuollee, ei enää pysty jakautumaan. Ja tässä on tietysti ihan looginenkin ajatuskulku, että jos nyt sitten pystyttäisiin nämä telomerit langat pitämään saman pituisena, niin sitten saavutettaisiin tämmöinen ikuinen elämä.
1: Solut vain jatkaisivat jakautumista, no, kun telomerit riittää.
2: Syöpäsolut on, on ratkaisseet ainakin jotkut sen sillä, että niillä on tämmöinen enzymi, joka, joka sitten tuottaa näitä telomeereja telomerasi joka koko ajan tuottaa sitä, sitä telomeria ja, ja, ja syöpäsolut on kuolemattomia, mutta, mutta se ei taas sitten niin sen isäntä elijon kannalta tämä kuolemattomuus syöpäsolussa ei ole mikään hyvä asia, koska se johtuu sitten tämän kokonaisyksilön
1: kuolemaan. No eikö, tämän syöpäsoluista voisi kuitenkin niiden toiminnasta ottaa oppia, jotta saataisiin terveet solut jatkamaan elämäänsä.
2: Kyllä, joo. Tästä telomereestä on, on tota, siitä tehdään erittäin paljon tutkimusta tällä hetkellä ja on, on erittäin innostuneita tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että tässä pystytään tavallaan telomerien lyhenemistä estämällä niin vaikuttamaan vanhenemiseen ja, ja sitä kautta sitten myös kroonisten sairauksien, jotka usein sitten liittyy näihin vanhemisilmiöihin, niin, niin monella tapaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tutkimusalue, mutta se, että millä aikataululla tästä sitten löytyy, Semmoisia hoitoja, jotka on ihan tuossa apteekissa saatavissa, niin, niin se on sitten toinen asia.
1: Telomeraasienzymiin liittyy olennaisesti myös iso syöpäriski, mikä vaikeuttaa läpimurtojen saamista huomattavasti. Hiirikokeisiin liittyen Timo Strandberg mainitsee vielä toisen ja hieman erikoisemman esimerkin. Siinä nuorentumista saatiin aikaiseksi pelkällä siirrolla.
2: Se on tämä vampyyrimetodi, eli, eli tota, niin kuin joku sanoi, että olivat oikeassa kun. Eli, eli nuoren yksilön verta siirtämällä vanhempaa yksilöä, niin saatiin tämä vanhen, vanhempi yksilökin sitten, ainakin lainausmerkissä, jotenkin nuortumaan. Tässä on vain tässä täytyy olla sitten jotain annesuusia, jotain proteiineja tai vastaavia tässä, tässä nuoremman yksilön veressä, jotka sitten sen veren kautta siirtyy tänne vanhempaa ja jollain lailla sitten stimuloivat joitakin asioita. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tutkimusalue, ja, mutta mitä käytännön hoito tästä sitten syntyy, niin sekin sitten jää nähtäväksi.
1: Onko kuitenkin niin, että ihminen on paljon monimutkaisempi olio kuin hiiri, eli vaikka jokin, jokin asia saadaan näissä rotta hiir- rottakokeissa toimimaan, niin siitä on vielä pitkä matka, että se toimisi ihmisille?
2: Ihminen on monimutkaisempi valitettavasti, tai onneksi, miten pääsen nyt sitten haluan nähdä. Hmm.
1: Ihminen on monimutkainen olento ja älykäs. Me kykenemme hämmästyttäviin asioihin, kuten on nähty, esimerkiksi kaksinkertaistamaan elinajan odotteemme vain reilussa sadassa vuodessa. Ja tutkimus, lääketiede sekä gerontologia sen kun vain kehittyvät. Toisaalta, kun nuoruuden lähdettä etsitään, niin pitää selvittää myös ikääntymisen alkulähde. Eli kuinka hyvin se tunnetaan, miksi ruumiimme ylipäätään vanhenee ja rappeutuu vääjäämättä kohti tomumajaa. Geriatrian professori Timo Strandberg Helsingin ja Oulun yliopistoista.
2: Tätä tunnetaan toisaalta hyvinkin ja toisaalta huonosti. Itse kyllä uskon siihen, että mitään, tuskin mitään tämmöistä yhtäkeeniä löytyy. Joku pääkytkin epäilemättä voi jossain päin aivoja olla, mutta, mutta siinäkin varmasti on monet tekijät sitten vaikuttamassa, mikä, siihen, mikä sen pääkytkimä siellä nyt sitten loppujen vanhuudessa Laukaisee päälle tästä. On erilaisia teorioita, joihin nyt ehkä tässä on vaikeaa mennä kovin syvällisesti. Mutta esimerkiksi kyllä satavuotiaiden kohdalla on ajateltu, että siellä ei mitään tämmöistä yhtenäistä geeniä tai yhtä geeniä ole, vaan se on varmasti satavuotiaaksi eläminen merkitsee sitä, että, että tämä geenitaustakin pitää olla otollinen, pitää olla hyvät elämäntavat. Hyvät geenit, ja pitää olla myös sitten hyvä tuuri, hyvä onnea, ettei joudu onnettomuuksiin. Ja satavuotiaista puheilla on myös sitten usein sanottu, että ei ole mitään tämmöistä satavuotiaiden elämäntyyliä, koska, koska ne on kuitenkin sitten sen verran harvinaisia nämä yli satavuotiaiksi eläneet yksilöt, että jokaisella on vähän omat tapansa, omat tapansa, miten he ovat eläneet. ja Aina löytyy näitä poikkeuksia, jotka sitten kertovat tupakoineensa ja, ja syöneensä voita läskin päällä ja elää edetään mutta nämä ovat todellakin
1: poikkeuksia. Pääsääntöisesti kyllä kannattaa aloittaa ja syödä terveydestä ja liikkua. Pitääkö se sitten ylipäätään paikkansa, että 25-vuotiaana ihminen, me kaikki alamme rappeutua? Joo, sitä on joskus, joskus sanonut, sanonut,
2: että alamme vanhentua heti kun... Synnymme. Se ei nyt ihan tarkkaan ottaen paikkansa. tietysti ikää tulee koko ajan joka vuosi lisää, mutta sinne 20-25 ikävuoteen saakka elämässä on tämmöinen kasvun ja kehityksen vaihe. Ja sitten kun se kasvu ja kehitysvaihe on päättynyt, sen jälkeen me sitten varsinaisesti alamme vanhentua. Eli siinä se on 25 ikävuoden kieppelä, on varmaan keskimäärin.
0: Elinikämme on todella pidentynyt, mutta kaikille ei ole kuitenkaan suotu vaivatonta pitkää ikää. Tiekö juuri tässä syy, miksi niin moni hakee apua terveyskauppojen kalliilta hyllyiltä? tai aina kulloinkin muodissa olevaan ihmetuotteeseen. Ainahan sitä voi yrittää. Ja, mutta ikuista nuoruutta ilmeisesti ei kuitenkaan ole kaupan ainakaan apteekissa. No emme voi mennä lupaamaan mitään sellaista.